0: 各位亲爱的同学们，大家中午好！终于要来开启我们的精灵读书会了。那我们今天呢，有很多新的同学加入我们精灵读书会嘛。那其实精灵读书会是在去年的时候呢，因为老师本身呢，非常的爱买书，但是同学大家都会遇到一种情况，就是书买了之后，常常就是摆在那边都没有时间看。但是实其实没有时间呢，都是借口啦，哈。就是你如果把一件事情的重要性顺序排在很前面的话，原则上不会没有时间，对吧？所以呢，我就在去年就大概在几月我也忘了啦，大概也是差不多夏天这个时候吧。就是每天呢读一个小时的书哈，然后总之我就是这样子就这样读，然后读读读读到某一句，我可能觉得诶、欸，他讲的很有趣，或者我突然间联想到什么的时候，我就会稍微跟大家聊一下。所以呢，今天因为。我发现呢，就我过去读的那些啊，很多同学在二刷、三刷在复习，然后就一直敲完说，因为最近疫情实在是太闷了。然后实际上呢，我自己。跟小孩子在家，他们也有他们的网课，形成一堆哦。就算在家依然很忙，所以呢，我就是看完他们暑假的整个 schedule 之后呢，就发现只有中午十二点这个阶段是最好的时段。那还好，因为本人呢就不是一个什么早起者，<笑>我每天呢大概就是八点左右起床哦。所谓的早起者，在我心目中就大概那种五六点的那一种哦。那可是本人就是因为。晚睡晚起，因为我每天不管几点睡觉，就是要睡满六小时，身体就会自动醒来。我如果是半夜两点睡，它自动加六就会八点；我就算十二点睡，它也是加六，它六点就会起来。所以呢，再怎么早啊，我的就是、就是这几年的习惯已经变成这样，因为可能就不需要出门打卡，不需要赶公车，不需要搭捷运什么的，所以我就是处于<咳>每天睡到自然醒的状态，然后。送小孩上学也都是传轮老师的事情。那最近呢，小孩也不用送了哈，直接都在家上学。所以呢，就是八点起床，然后我刚刚十点上完我的线上瑜伽 Life 瑜伽课之后，然后现在十二点，因为我早餐很晚吃，所以现在也不用急着煮午餐。我们家的午餐呢，大概都是两点多在吃的哈，所以。你现在在煮菜的人打个六，你现在可能没空打六，然后或是你现在正在吃饭哦。总之呢，这接下来的每个礼拜一到五呢，十二点哦，就是如果我没有其他的行程，我就会来读书。然后我大概想说读个四十分钟也就够了，因为一集 Podcast 大概都十呃四十分钟以内，就是大家不管是大家交通工具或什么的，就大概这样子的长度，大家是比较可以接受的哦。那这一次呢，我要读的书呢是这一本，叫做《有钱人与你的差距不只是钱》。那其实我自己在教这个。财务规划、财务管理啊，关于金钱啊、理财啊、财商啊这种东西啊，我后来就发现说，那些技术性的东西，比如说股票怎么选啊、e t f 怎么配啊，然后什么买进卖出点啊，那些啊，根本就都只是技术层面的东西。实际上，你要变有钱人啊，心法非常的重要。那心法是什么呢？你自己去看那些成功人士，他们有的特质哦。所以我觉得这本书呢，我为什么会挑它的原因，是因为。这个作者呢，我们来讲一下他的背景。我来念一下哈、哦，因为本人就是完全没有看书、没有准备，然后我看到什么我就跟你们聊什么这样子。那当然，呃，这本书它很厚，所以我不会打算说每一篇都要念，我会念我有兴趣的。那你们如果有兴趣，自己也可以去买这本书哦，去买来看。那原则上呢，这个作者他叫做拉斐尔·巴奇亚哈、哦，他是哎。嗯诶那个，我们口号要喊一下哈，每天读书一点，哎，不是，每天进步一点点，读书带来大改变。欢迎来到精灵读书会，耶！<笑>终于我又开始读书了，大家敲碗敲超久的，对不对？好，总之这个作者呢，他是一个国际企业家、顶尖 TED 的演说家、得奖作家，身为熟悉白手起家亿万富豪的创业心理学专家，他经常接受国家广播公司 NBC、MBC, 美国广播公司就各种电视节目，这种。专题报道，在一九九零年代，他创办了个人第一个市值数百万美元的企业，为欧洲电子商务的呃，为欧洲电子商务的先驱。他还发表过 TED 史上最成功的演说之一。他跟呃 Brian Tracy 哦，这个是教时间管理，在国外一个很有名的老师，哦，他们有合写一本书，叫做《就位，预备，起跑》，不但登上亚马逊销售。畅销书榜哈，更荣获畅销书奥斯卡奖的什么魁力奖？好，总之呢，他最近跟世界各地二十多位白手起家的亿万富豪合作，揭示他们非凡事业成就的奥秘。他是历来第一位赢得国际间亿万富豪参与写书专案的作者，获得亿万词王的称号。是的，每天进步一点点，读书带来大改变。每你只要今天比你昨天有进步，这样就好了、呃、我发现现在大家都太焦虑了。就是可能媒体的影响，然后什么啊，过上财富自由的日子哦，各位同学，财富自由之后你要干嘛？那才是真的要想清楚的好不好？实际上呢，如果你真的到达那个财富自由之后，你没有要干嘛，你都没有设定好你要做什么事情，你的灵魂就会帮你安排很多事情，然后那些事情不一定是你想要的，好不好？例如继续就是从财富自由再变回财富不自由，甚至到破产。<笑><笑>都是有可能的，好吗？好，那这亿万富豪呢？有哪些人？我就大概讲一下，他们是哪一国人，然后是做什么的。好了，第一个就是这个穆哈德·阿利塔德，他是什么？贝都因人。天哪，国籍是什么？法国。哦、然后他是一九八四年生，才大我。哎，他还比我小哎、哦。我一九八零的哎。天哪！他是叙利亚裔霸国籍白手起家亿万富豪阿利塔德集团创办人跟董事长，他的集团提供全世界超过百国建筑业相关设备跟服务，旗下有200家子公司，是全球英价业者的领导厂商，我就跟建筑有关。好，这时候大家是不是就开始想了？哈，这么年轻，那他们是不是家族事业、家族传承的？这个作者就在后面就要讲说，我们对于有钱人都会这样误以为、啊、他第一篇就在打破这些迷思。好、啊，那第二个叫陈觉忠、哦、他是菲律宾国籍，是菲律宾，住马尼拉，一九五三年生，白手起家的亿万富豪，亚洲最大餐饮服务集团快乐蜂的创办人跟董事长，旗下有十三个餐厅连锁事业，包括叭叭叭叭一堆。居然还有菲律宾汉堡王，总之就是做吃的，好不好？再来第三位叫杰克科温，呃，居住地在澳洲。他一九四三年生于加拿大，白手起家。他全部强调就是白手起家。对，就同学，你看我们第一个想到的就是富二代，对不对？他不是哎、欸，他每一个都强调白手起家哎、欸，亿万富豪。Oh my god！ 好，所以我们要来看看这些人怎么成功，还有他们做什么样的行业，好吗？那这个杰克科温呢？他是澳洲竞争食品公司老板、董事长跟董事总经理。澳洲竞争食品公司是澳洲最大食品处理跟连锁餐饮，也是吃的啊、呃。那旗下拥有澳洲汉堡王连锁加盟品牌，叫饥饿杰克。啊、哦，总之呢是做吃的。第四位，蔡东青，国籍中国，住在广州， 1 9 6 9年生于中国，白手起家的亿万富豪，奥飞娱乐创办人及董事长。该集团是中国最强大的创新娱乐事业之一，搞娱乐的哈、啊，也是中国唯一在动画业界拥有完整产业链的公司。他的事业涵盖动画制作、品牌授权、媒体运营。那个产品设计还有周边玩具，那大概就是呃娱乐影视那一类的。OK， 好，所以就人类八大需求嘛，什么吃啊，然后什么呃呃吃住，就是衣食住行哦，基本的，然后两性关系这种的哦，都都是都是。那第五位叫提姆·德雷伯。哦，他是什么风险大师？好，这个国籍是美国啊、哦。然后呢， 1 9 5 8年生的传奇创业投资家，曾经荣登富比士杂志评选的最佳创投人名单，公认是系股人脉最丰沛的创投家哦。创投这个就是真的蛮厉害的，创投也是我们 Allen 老师未来很想要。呃，不是很想一定要做的一个事业体之一啊、哦。他创办了德丰杰投资公司，叭叭叭叭叭，反正就是各界普遍认为他是病毒式行销的发明者哦。身为 Hotmail、Skype、特斯拉、太阳城公司跟百度的创始投资人，哇哦，他对这些企业的成功贡献卓著。他也是 Space X。就是那个那个谁， s l a 那个老板叫什么去了？<笑>每次都忘记他的名字，马斯克是不是？还是马克斯创<笑>办的哈？然后特斯拉，哎、欸、不对，对，什么 In India Go Go？ 然后哎，反正就是一大堆公司哇、哦，等于千家公司的主要投资人哎、欸，哇塞，他这个创投真的太厉害了。然后德雷博亦热衷比特币，而且直言不讳。好，第六位啊。你们就知道了，这些这二十几个人都这么厉害，然后这个作者他可以采访到这二十几个人，所以这个作者是不是也很厉害，对不对？第六位叫谢尔盖加利茨基，总之是个俄罗斯人，一九六七年生，白手起家的亿万富豪，俄国最大食品零售企业。这个字不会念。创办人以及执行长旗下拥有一万七千家便利商店、药妆店、超级市场跟大卖场，员工大概有29九万人。OK， 所以是做零售销售的。好，接着第七位就是彼得·哈格里夫斯，是个英国人， 1 9 4 6年生，所以大概的年纪都在。我六七十差不多哈，好，只有刚刚那个第一个很年轻，对不对？好，白手起家的亿万富豪，呃，台湾人是不是？我我等一下念过去我看一下哈。齁亚洲人有啦，台湾人好像没印象。好，英国金融服务业领袖，他可能是唯一一位没有借贷也不靠并购而成功打造出伦敦金融时报一百指数成分股百大公司之一的企业家。他创办的哈格里夫斯兰斯顿公司管理的资产高达一千两百亿美元，相当于中型国家一年的预算金额。在2 0 1十哦， oh, 所以它是金融服务业 ，OK， 所以跟我的行业过去的行业是有点关系的，所以它是那种资产管理公司，嗯，这个其实也是一个很赚钱的行业，好吗？再来第八，法兰克·哈森弗拉茨居住，呃，国籍是加拿大，哦， 1 9 3 5年生于匈牙利啊，说到匈牙利，我本来去年的四月要去的。结果疫情就不能去了。白手起家的亿万富翁，反正第二句都是这个。利纳利纳玛公司创办人及董事长，专业领域是汽车动力总成系统跟风力发动机制造。嗯，这是制造业的哦，这跟这个交通有关系，还有这个风力发电，嗯，蛮厉害的。这就本人完全。不懂的领域啦，再来第九纳文简恩哈，居住地美国， 1 9 5 9年生的印度裔富豪，资讯空间英特利斯材质，月球特快车蓝点。什么什么维奥美等公司创办人，起点大学副董事长 ，X 奖基金会受托人，他的首家企业资讯空间提供行动网络内容与工具，使他呢跻身亿万富豪之列。好，总之呢，这感觉是跟做网络有关系的。OK， 好，再来第十位叫金半珠。嗯，是个南韩人，韩国人， 1 9 6 6年生，白手起家的亿万富豪，韩南韩科斯达克证券交易所最大的上市公司之一，卡卡卡是不是不会念？创办人及董事长。那他的营运的行动即时通讯服务，呃，什么卡卡哦 Talk， 虏获九成五的南韩手机使用者。是不是像那个南韩的中华电信的概念啊？且其全球各地注册用户超过两亿两千万，模全球都有、欸。哎，卡考的计程车服务更在南韩计程车业界达成破坏式创新。那是不是就是南韩版的五 Uber 啊？是吗？哦，在第一年这个我倒是没有研究，你们有兴趣可以去研究一下。好，总之呢，也是一个蛮厉害的人。好，在第十一位，纳瑞亚纳穆尔蒂是个印度人， 1 9 4 6年生，白手起家的亿万富豪，印度首家纳斯达克上市公司，印度福瑟斯共同创办人跟执行长。该公司呢叫是全球软体业的巨擘之一，旗下有二十万名员工，且造就出七位亿万富豪跟逾四千名百万富翁。哇，所以是做什么？软体的，对，这这这这年头网络也是一个，嗯、呃，算是金矿之一吧，哦，但是也很多坑啊、哦。那第十二位呢，叫胡斯努欧兹耶金，居住地土耳其，一九四四年生，白手起家的亿万富豪，土耳其第三富裕人士。啊，说到这个哈、哦，我上次在我的 email 里面不是写到有一个那个，就是有一个英国国宝级的演员，然后他每年都会去一个地方拍纪录片。嗯，我贴的那一集就是西伯利亚那个铁路嘛，从北京然后一路搭火车直接到那个诶，俄罗斯的首都<笑>叫什么去了？突然间想不起来。然后呢？那个他有另外一集叫做《丝路》，他就是从那个意大利那边出发，他走的是以前从中国然后一路运那个丝绸，然后到欧洲那边去的整个路，所以中间就有经过土耳其，然后他就就有去土耳其那个算是啊，对了，莫斯科啊，好好笑啊，这是什么金鱼脑记忆？好，总之呢，就是就是他他经过那个土耳其，然后也是拜访了当地的一些首富，哇！总之，现在不能出国，就多去看看那一种，你就会觉得哦，你在那些地方，而且中就是中亚地区是我们比较少去接触的。然后我觉得那个思路思路的那一集真的也很棒哦，非常棒，你会觉得哇，原来地球上还有这样的国家，还有这样的环境，还有这样的人。然后现在全人类共同在面对同一件事情，是不是很有趣？对不对？嗯 ，OK， 哎。同学，那个，对啊，你们的回复我这边都看不到名字，讨厌哎、欸。好，那就只有看到 Facebook user， 可能跟这个软体有关系啊。但是但是那个谁啊，那个 Angie 啊，跟那个谁前面 d t e p h a n i e 我都有看得到名字，他们可能有去点那个吧。OK， 好，然后再来第十三位利瑞欧帕里索托，他是个巴西人，一九五三年生的白手起家亿万富豪，巴西股市最大手笔的投资人，他是 Video 拉，嗯。的创办人、总裁跟主要股东最初从事录音跟录影带、磁碟片、镭射唱片、数位多功能影音光碟、蓝光光碟制造，目前已经转身转型为石化业者，是巴西主要的塑化原料厂商。嗯，啊，这不就是台湾版的类似王永庆的概念吗？但是他早期是做那个。唱片、录影带，现在那些东西都没有。我们家一堆 CD 啦，然后现在没东西可以播放，所以那些 CD 我也不知道该怎么办嘞、欸。到底是要丢还是要留啊？哈，再来十四， 14, 迪利普桑格维、呃，居住地印度、呃，怎么印度人这么多啊？一九五五年生，白手起家的亿万富豪，印印度最大制药业者，即亚洲十大最有价值企业——太阳药业。哦、做制药的，嗯 ，Hello， 同学好。然后呢，你们就是你们现在都在吃饭吗？边吃饭边听我念，是不是？好，然后，嗯，他是当前全球制药业界的首富。二零一零年荣获安永世界企业家大奖。二零一四年荣获富比士杂志选为年度最佳企业。好，反正就是个制药的，跟可能生物。哦、oh, ，他第一桶金是制造精神科药物，哇、wow, ，OK， 哎，他这边都有写他们怎么赚到第一桶金的诶，哎，好，所以你们有兴趣都可以去看看，其实跟他们本业都有关系 ，OK， 好，然后再来，哦，看到一个类似，好，叫做第十五位省财福。财就是财富的财，福气的福，哈、哦。居住地新加坡，好。1 9 5 8年生，白手起家的亿万富豪，亚洲首屈一指的健康生活产品品牌奥盛国际创办人、董事长及执行长，在全球21一个国家设有逾400个畅货中心。他也是特威茶叶公司、布鲁克史东瑞来，还有建安喜的老板。哎，建安喜的那个、那个、那个。那个那个就是健康食品，我好像有吃过他们的维他命还是什么的吧，有点忘了，就就是一瓶很大罐，并并为新加坡跟中国多家购物中心的持股人，好，所以他。如何赚得人生第一桶金的销售生活用品？好，第十六位迈克尔·索罗，居住地波兰，一九六二年生的白手起家亿万富豪，有五家公司在波兰股市华沙证券交易所上市，是波兰史上第一人。索罗的事业广及建筑业、房地产开发、零售业、制造业这些领域呢，都曾创办跟转卖公司，所以他第一桶金是。从事建筑业得来的 CD 可以回收哦，你、嗯、能回收也卖不了多少钱吧？我觉得那有一些 CD 我还蛮想收藏，只是现在真的没有工具可以播放它，好可惜哦。好，然后再来十七，譬如说江蕙的演唱会，很好看，好不好？<笑>然后现在没有那个蓝光 DVD 的机器可以播了，我以前都用那个呃那个什么那个什么什么 Xbox。后来那个也坏掉，丢掉了。好，十七，佩特斯托达伦，嗯、呃，住挪威的，一九六二年生，白手起家的亿万富豪，被昵称为“饭店业之王”。好，在北欧精品酒店集团旗下有近两百家连锁饭店。他的草莓集团经营的事业广及房地产、金融、饭店、艺术、出版跟公关。OK， 所以他第一桶金呢是。在这个特隆赫姆将三家购物中心合为一，虽然大家都觉得这是不可能的任务，但是我我我办到了，因而获得百万美美元的奖金。OK， 第十八位法兰克斯特罗纳克，呃，住加拿大的哦， 1 9 3 2年生，从奥地利移民去加拿大的白手起家亿万富豪麦格纳。国际创办人，现在呢是全球最大汽车零组件供应商之一哦，所以是搞那个汽车零组件的。江惠唱片是不是？是不是值得收藏？好不好？超好听，呵呵而且我还很会唱他的歌，好不好？小时候我妈都要叫我唱他的歌给他听。好，十九，曼尼斯图尔，这个。澳洲人，啊，一九四八年生，白手起家的亿万富豪，国际玩具制造商迷路玩具公司董事长，公认是最富创新精神且成长最快的业者之一。其购物宝贝系列小玩具接连两年获得美国玩具工业协会评选为年度最佳女孩玩具，销售成绩超越芭比娃娃、彩虹小马。家里有。这个小朋友的小孩就知道了哈，搞不好都有买到他们家的玩具，对不对？与乐高等其他任何玩具，该公司并陆续获得全球各地超过四十项消费者跟业界颁授的奖项。好，而且他的慈善事业还聚焦在儿童跟医疗保健，所以他都是做那个跟小朋友有关的礼品啊，哈、哦，这种玩具啊。好，第二十位，呵呵没看到台湾人呢。好。奇普威·威尔逊啊，反正全世界很多嘛，他可能刚好就采访到这二十个，也是很厉害的哦。那这一位是加拿大人，一九五六年生，白手起家的亿万富豪，露露柠檬运动服饰公司创办人。你们知道这家服饰？就是都是身材要很精瘦的人才有办法穿的，好不好？然后呢，这家上市公司的高科技运动服销售成绩居全球之冠，且其利润仅次于珠宝业者跟苹果公司。威尔逊也创立了专攻冲浪、滑板运动跟单板滑雪运动服饰。的西海滩公司目前则专注于制造高科技日常服饰的新事业。好啦，就是销售运动服饰的。好，哎哎，这里有第二十一位，哎，曹德旺，哎，公民身份是香港。哦、中国福建，一九四六年生，全球最大汽车玻璃制造商福耀集团创办人及董事长。该集团在二零一四年获得波士顿顾问公司列入全球新兴百大企业的名单。好，总之呢，啊、哦、天哪，连小学教育都没完成呢，但是自学有成，不但成为亿万富豪业，也荣获二零零九年。安永世界企业家大奖是目前唯一获此殊荣的中国商人。好，所以呢，他第一桶金是生产水表玻璃，所以是做跟玻璃有关系的。好，那这个前言啊，就是嗯、呃，要来我看一下哈。前言是作者作者的前言哈。他说：“卓越的卓越的企业家安德鲁·卡内基确信，必然存有一种任何人都能够遵循、万无一失的成功法则。”一九零八年，拿破仑·希尔被指派去采访当年这位世界首富的时候。并未多加想象，这次访谈将有什么样的后续发展？拿破仑·希尔出的那一本《思考致富》是所有成功学的源头，所以那一本书呢，你们有机会也可以去看一下《思考致富》哦。那本书我前几上个月才又再把它看了一遍哦。那希尔的机制让卡内基印象深刻，卡内基询问他有。有没有意愿访问全美国最成功的人士，然后分析访谈结果，揭开成功的法则？希尔欣然同意。于是呢，卡内基为他写推荐函，写给谁谁呢？有汽车业的巨头亨利·福特。接着，福特又帮他引荐电话发明家亚历山大，就贝尔啦哈。然后，灭火器发明家艾莫艾尔莫盖斯，电灯发明家。电灯发明家爱迪生嘖嘖嘖，如果可以访问到爱迪生，那真的超屌，好不好？还有农业先锋路德博班克，所以那一家呃，那一本《思考致富》就很值得看。那嗯，希尔陆续采访了他们以及其他多位当时最富裕且最成功的人士。历经二十年的研究之后，他出版了巨著《成功法则》，提出成就的哲学，揭示脱贫致富的法则。他还在名著《思考致富》当中扼要的阐明相关的知识。这本书后来荣登历来最畅销书籍排行榜，翻译成多国语言，到现在都还在热卖，到现在还很多人在读，对吧？那希尔的著作呢，在普世成功哲学的建立上具有开创性意义。过去一百年，希尔。哲学主宰了西方，确切的来说是美国成功学的思想学派。毕竟，《思考致富》提及的所有人物都是美国人。啊，所以一切是怎么开始的呢？作者就说了，他说五年前哦，我出席了一场成功学的研讨会，数千名与会者相互击掌，并且起劲的高喊说：“你有百万富翁的精神。”我跟你讲，以前我去上课啊，然后如果那个老师啊叫我什么拍拍你隔壁人的脑袋说，说这是有钱人的脑袋，我就觉得是在哈喽有病吗？是不是？很多那种直销的会场也会，我是有钱人，就是。洗脑自己，可是我觉得你在洗脑自己的同时，你内心都在怀疑好吗？所以我觉得反正很有趣啦，哦，就是你那个内跟外要一致好吗？就是你不可以外面在那边喊我是有钱人的脑袋，我是有钱人，然后可是你的内心觉得啊，就是自己都觉得这让我抠脸或是个问号哈、哦。所以为什么我后来在那个西塔疗愈啊，学习心灵成长的那个领域啊？他就是你那个内外要一致，所以你很多东西需要去挖掘它。它就是你为什么会有这样子的信念？你是最源头是从哪里开始的？那个那个要去，对对对，你反正就很好笑，就对啦。哈，总之呢，他说我参加词汇呢是。受一些谈论成功的书籍启发，那一些书讲的全部都是百万富翁的想法。可是会场里，我却觉得有点尴尬，因为感觉有点不对劲，也就没有跟其他人一起欢呼。就是我是，不是属于那种，对作者跟我一样，就是属于那种一群人在那边喊，然后我会觉得啊。呃就是不知道哪里不对劲，很尴尬，然后不会想要跟着喊的那一种人，你们会不会哦？然后现场不寻常的气氛让我无法融入其中，我就觉得就是台上讲师是把大家当白痴吗？还是大家只是在配合演出？还是真的是白痴？<笑>怎么会这样？对不对？哈、哦。然后我突然发觉，当然啦，我本来就拥有百万富翁的精神。回顾一九九零年代，我是欧洲电子商务先锋。打造了德语市场第一个功能齐全的线上自行车贩售店。我创设过价值数百万美元的公司，我本身就是百万富翁，但是这不足挂齿。我并不觉得自己是非常成功的企业家。有些人好像没有我那么卖力，事业呢却发展的更快速、更庞大。此外，我的事业像是绵延不绝的逆境求生作战，在商界成为百万富翁只能算是平庸的表现。因此呢，我宁愿拥有亿万富豪的精神。也许这也许是每位企业家的心愿，但在这场大家为人生第一桶金拼命努力的会议上，我显然学不到亿万富豪的精神。我因此幻灭而离开会场，并且决心。找出学习与亿万富豪精神的途径。你曾疑问为什么怎么努力都达不到人生目标吗？有些人一生中创成功创立多个庞大组织，而且缔造的价总价值是。寻常人难以向其望辈，他们到底怎么办到的？有没有什么秘诀？他们是比较幸运吗？还是环境造就了他们吗？还是他们所受的教育使然？他们获得傲人成就的关键到底在哪里？有什么信仰体系吗？他们是怎么造就当前的地位的？我们要如何踏上相同的成功旅程呢？这些具影响力、创造了庞大财富的人，拥有什么样的心态跟成功法则？是什么驱策他们迈向成功的？他们不凡。不同反响的动机源自于何处呢？他们坚持不懈达成目标的动力从何而来？白手起家的亿万富豪有什么样的人格特质？何以能远远超越一般企业家，并且在商界获得极致的成就呢？嗯，以上这些问题，我想大家都很想要知道吧。那你手上这本书呢？是笔者五年的心血结晶。在写作的过程中，我曾经数度环游世界各国，找寻前述问题的答案。这使得希尔百年前提出的观念再度恢复生机。无论如何，借由采访当今最成功的商业人士。白手起家的亿万富豪，我将希尔的研究再往前推进了一大步。跟希尔的著作相比，本书的取向是全球性的。我不止跟美国商业巨破进行访谈，也采访了世界各地代表不同的民族文化、宗教信仰的亿万富豪，还有来自各种业界、社会背景跟年龄层的人物。当前的社会早已全球化，亚洲现在的富裕人口已经大幅超越。欧洲跟北美，世界各地文化不一样，宗教、心态也各自发展出了独到的致富之道。书中自食其力、巴基的亿万富豪各有千秋，各有他们的卓越领域、独一无二的个人兴趣跟嗜好。尽管呢存在这些差异，他们仍然有特定的共同特性跟为人的原则，帮助他们成功。将他们推向人生巅峰，而这是他们脱颖而出之道。这些原则并不是与生俱来，而是可以透过学习、锻炼跟内化来形成的。我称这些原则叫做“亿万美元的秘密”。效法过往大多数作者分析亿万富豪的公共形象，或是爬书地方第三方资料获取结论是一回事；像我这样子直接面对面访问超级成功人士，讨论他们的成功法则、动机跟思考方式，那又是截然不同的事情了啊！所以呢，这个。第一手资料能让我们由衷且深入的了解杰出人士是如何思考，让我们了解他们真正的想法跟情感，从新颖的角度洞察他们如何理解商业跟世界。本书独到之处在于尝试直接从世界最成功、白手起家的亿万亿万富豪身上挖掘成功的法则。那什么叫他这边就写到了什么叫亿万富豪？他说亿万富豪的定义不足为奇，就是。财产净值至少十亿美元的人是资产扣掉负债哦，不是假的有钱人哦，是真真正正的资产扣掉负债之后净值十亿美元的人。然而，你可能不了解，亿万富豪极为稀有。根据统计，全世界每五百万人里面只有一位亿万富豪，或者每一万个财产逾百万美元的人里面。仅仅有一个人是亿万富豪，多数人很难想象十亿美元到底有多庞大。这笔钱呢，相当于总重量约九千九百七十九公斤、堆积如山的美元百超。我采访的二十一位富豪在人生中创造的财富远远超过十亿美元数倍。他们的财富并不是继承先人，也不是幸运获得的，他们的财产都是。刻苦辛劳所得，也都克服了诸多严峻考验跟苦难，才攀升到当今的地位。我必须要厘清一项常见的错误想法：亿万富豪不是坐拥前山的人，没有人会持有数亿美元的现金，他们的私人银行账户里面几乎见不到数亿美元的存款。就算有呢，也只会在多笔转账交易之间有限时间内发生。他们所有的钱大多呈现什么状态呢？一投资于多家公司，股票、房地产，就是他们金钱的形式是化成股票、房地产，或者是投资，真真正正的去投资一家公司，有在运作的公司的。所以，庞大的现金闲置不用是不负责任的行为。这就跟现在很多人不敢投资其实是一样的，你就永远到不了 M 型人口的比较有钱的那一边，你可能会一直往穷的那一边去啊、哦。那因为通货膨胀会把钱吃掉，银行呢也总有破产倒闭的风险。艺术家 Michael 马科维奇曾经创作一件题为《十亿美元》的作品。是以假钱具体堆叠呈现十亿美元的样貌。当这一件大作在维也纳展出的时候，有人询问马克维奇为什么不使用真钞？猜他怎么回答？他说：“没有人买得起参观门票，即使他以 1% 年利率向银行借10亿美元，用这笔真钞办一周的展览，就要花费将近20万美元。企业家或投资家通常期望能有 5% 的投资报酬率，以此推算，将10亿美元闲置，等于每天要付出十三万五千美元的机会成本。”超过多数人一年的所得，因此几乎没有人愿意把钱摆着不用。好、啊，你们懂意思了吗？就是这个展览，它如果拿真钞，实际上它背后的成本是五个 percent， 也就是十三万五千美元的机会成本，好吗？所以谁要借给你啊？借给你，借给你，你又没有办法给我五趴，对不对？嗯、啊，所以。那个许多人看不出百万富翁跟亿万富豪之间的差别，事实上呢，两者之间存有巨大的差异。请思考一下这些例证啊、哦，百万富翁可能拥有一家饭店，挪威亿万富豪彼得斯史托达伦掌有近两百家连锁饭店，身价数百万美元的富人可能拥有一家工厂。他现在拿百万跟亿万在比哦，加拿大亿万富豪。法兰克斯特罗纳克掌有四百家工厂，百万富豪可能拥有一家或数家餐厅。澳洲亿万富豪杰克科温特拥有三千家餐厅的股权。你用一家帮你赚钱跟3000家，跟三千家那级别当然不一样嘛。普通百万富翁可能拥有一两家超市。俄罗斯亿万富豪谢尔盖掌有玉。一万七千家连锁超市跟药局，嘖嘖这规模怎么比呀、啊？对不对？再举一件事情哦， 4 0分了，好，我把这个前言念完。再举一件事情，或许更能了解百万富翁跟亿万富豪的差异。最近有一位朋友跟我说，他每年赚取的利润达五十万美元，对多数人来说这很厉害，而且他已经接连多年有这样的获利了。五十万美元就大概是一千五百万台币，而且是利润哦，哈，那算是蛮厉害的。然后，并且持续投资，他的资产净值有数百万美元，无疑是位百万富翁。但根据我了解，除非他出生在西元前，而且省下到现在赚的每一分钱，然后不缴税，然后也没有通货膨胀，财富才可能累积到十亿美元。更何况，亿万富豪一生缔造的财富甚至超过十亿美元。那所以，百万富翁跟亿万富豪不止财富上存有巨大的差距，在权力跟影响力上也有天壤之别。亿万富豪真的能改变世界？本书将为你阐明亿万富豪思考过程跟寻常人迥然不同的地方，然后会解答以下的问题：就是为什么有些人成为百万富翁之后就停了？就没有办法更上一层楼。那为什么其他人能成为亿万富豪，进而改变世界，后者获得更高成就的原因在哪里？哎，这你们会不会想知道？现在百万富翁有什么了不起啊？大家都百万呢、啊，你住的房子清清三代嘛，百万，对不对？阿丽也投几款竞赛嘛，百万，对不对？啊，所以不论你努力想要达成什么目标，向世界上最杰出人士学习是。一定没错的，为什么呢？因为不管你向三流玩家讨教，或是向世界冠军请益，需要付出的时间跟努力都一样，然而结果会截然不同哦。例如，你想要成为世界顶尖足球健将，不论是自学或是拜地方高手为师，都无法使你得愿以偿。就算教练的天赋极高或身经百战，也只是徒劳而已。但是，你如果直接叫谁梅西？西罗，球王比利直接来指点你，是不是直接可以迅速的心领神会，有望成为历来最佳足球员？同样的，假如你想要成为成功的商界人士，那你需要向世界最杰出的企业家学习。不过，怎么决定向谁取经呢？关于商业成功，有一项客观的衡量标准。标准啊，就是资产的净值，这个是举世皆准的商业表现评比依据。成功的意义因人而异，但是在商界，你要判定谁是世界上最成功的企业家是相对容易，因为就是把它量化。那正是在世界上创造最多美元价值、资产净值最高的人。好，按照这个定义呢，全球最杰出的企业家就是世界最富裕的人士。明确的说，就是亿万富豪。那对于真正有雄心壮志的企业家，征询普通的百万富翁是毫无意义的。在当今的商业界，百万富豪与表现最。优秀的成功人士相去甚远。在美国，每二十名企业家就有一个人是百万富翁。因此呢，不要失从百万富翁，你需要向表现最好的亿万富豪学习。下列顶尖亿万富豪企业家在本书中分享了他们的智慧哦。有谁呢？曼尼斯图尔，呃，他是2016年安永世界企业家大奖的得主，然后。这个穆哈德·阿利塔德，好，这是2015年的得主；曹德旺，这是2009年的得主；陈觉宗 ，2004 年的得主；纳瑞亚纳穆尔蒂， 2 0 0 3年的得主。那你可能会纳闷啊，我是怎么样去获得访问这些名人的机会？怎么样去说服他们参与这项全球性的写作计划呢？啊、呃，他说这要。另外再写一本书才讲得清楚哈，毋庸赘言，我为这项计划速度跑遍世界各地，从而洞察到一般不为外人知的内情。最后，也同样重要的是，经由这个计划，我会见了当代最非凡的商业商界人士，而这一切都是为了与亲爱的读者分享他们的智慧。这些亿万富豪是商业界的璀璨钻石，他们特立独行，是人。人中龙凤是黑天鹅，然而本书呢不是他们的夫子自盗，而是他们亲口揭露的惊人成就奥秘，也就是亿万美元的秘密。这本书提供你一套路径图，使你可以着手展开旅程，为自己的人生跟事业创造相似的成果。让我们启程吧！好，然后呢，他这本书呢就有二十章哦。然后我来念一下每一章哈。第一章是坚毅的内在心法。第二，第二章独立自主才能飞黄腾达。第三章高瞻原、高瞻原主才能大展宏图。第四章打造成功之船。第五章拜金者的陷阱。第六章商业大师六项必备技能。第七章六大致富习惯。哎呦，第一个习惯是早起耶，怎么办？我没有。<笑>好,好,好,好，从从这几天这几个月开始调整。第八章扩展视野，然后第九章别随波逐流，要引领风潮。第十章不入虎穴焉得虎子。第十一章越挫越勇。第十二章奋斗不不懈。第十三章不随波逐流。十四凭借热情压倒群雄。对啦，我是对我事业真的很有热情。第十五章讲求效率哦，这个也很重要。第十六章用钱要精打细算。来看看有钱人都怎么花钱的啊！十七章精益求精，十八章有为有守，十九章知恩图报啊，这很重要，感恩很重要哈。二十章代价不菲，好，我就来挑个几张哈，我们就这个看看这礼拜能不能把这本看完。好啦，总之呢，明天中午继续哈，继续努力。我待会一点还要继续开会，然后呢。就明天见啦，然后你们就那个准时中午十二点打开精灵读书会，然后今天直播的地方还有那个嗯、呃、金钱整理营第一期，还有我们的投资行动营也是第一期哈，然后我的这个 ETF 投资出街营要开了，七月五号要开哈，这是很小白的课程哈，因为有很多同学说老师你的课啊真的就是很进阶，然后有没有那种就是很出街、很入门的这样子？我们要学投资，认识 ETF 这个工具会比较容易一点所以我就在这个七月五号准备要开一个入门课很很很简单的，然后这个你会很有很有成就感，然后也会学到东西的 ，OK？ 好的，明天见，拜拜。